0: Check it
1: out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's?
0: Jurek, schön, dich wieder zu sehen. Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut.
1: Noch geht's mir gut, muss ich dazu sagen. Ich habe heute meine zweite Impfung bekommen, Moderna und... Ja, noch wie gesagt, noch geht's mir gut. Ich spüre es so ganz leicht, halt wie immer. Ähm, und ich würde auch, hätte nichts dagegen, wenn es so bleibt. Dann wäre ich diesmal ganz fein raus. Beim ersten Mal hatte ich so leicht erhöhte Temperatur am Abend. Aber ansonsten geht es mir tatsächlich sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt die zweite Impfung habe, weil jetzt so langsam ähm, ein Ende in Sicht ist. Und man dann ja auch nicht mehr zu diesem zu diesem, äh, wie nennt sich das hier, wenn man sich mit mehreren Leuten trifft, dann zählt man nicht mehr dazu. Man ist wie so, ex, man zählt einfach nicht. Also das heißt, ja, man kann sich, glaube ich, mit zehn Leuten treffen.
0: einfach. Man kann sich mit zehn
1: Leuten treffen alle, die komplett doppelt geimpft sind und zwei Wochen geimpft sind, die dürfen, also die zählen einfach nicht, die können immer kommen. Und das finde ich tatsächlich ja, sehr angenehm. Und dann, ja und insgesamt, man ist jetzt irgendwie geschützter. Und ich habe das auch direkt in digitaler Form heute bekommen. Das fand ich richtig gut. Ich habe da so einen QR-Code bekommen und den habe ich dann einfach in dieser Corona-Warn-App tatsächlich einscannen und dann hatte ich da meinen digitalen Impfausweis drin. Da war ich sehr beeindruckt, wie einfach das geht. Chapeau an die, die es irgendwie, ja.
0: Muss ich, muss ich noch machen, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur meinen gelben Impfpass.
1: Aber das hast du nicht beim Arzt dazu bekommen? So einen Zettel? So einen digitalen Impfzettel?
0: Leider nicht. Leider, leider nicht. Das, ich kann mit meinem Impfpass zum, zur Apotheke drüben gehen und dort wird das dann gemacht.
1: Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das steht da jetzt drin und jetzt muss ich sozusagen noch zwei Wochen ausharren und dann äh, ist der Schutz aktiv, weiß es.
0: Kriegst du, das kriegst du auch noch rum.
1: Die zwei Wochen kriege ich ganz einfach rum, ja, ja. Ja, und sonst ist, wir haben uns letzte Woche nicht gehört, deswegen haben wir ein bisschen mehr zu erzählen. Ich war letzte Woche im Urlaub in der Toskana, es war sehr, sehr schön. Kann ich, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie ja mal, also ich habe gedacht, Toskana deutlich touristischer und wir waren in der Nähe von Arezzo und es war einfach ein deutsches Auto, haben wir gesehen. Also es war richtig krass, sonst kein Niederländer, nichts, einfach nur Italiener. War sehr angenehm und ja, sehr erholsam. Die Toskana ist tatsächlich mit so vielen weißen Straßen, also weißen Schotterpisten versehen, wie das auch immer in allen Werbefilmchen zu sehen ist. Das konnte ich am Anfang nicht so ganz glauben, dass es überall so ist, aber tatsächlich gilt es dort als normale Straße. Das heißt, es... Google Maps führt dich teilweise über so eine Schotterpiste. Ähm, ja.
0: Heißt du, warst du auch das erste Mal in der Toskana?
1: Äh, ich war da schon mal als Kind, soweit ich weiß. Okay,
0: also halt das erste Mal mit Erinnerung.
1: Das erste Mal mit Erinnerung, das erste Mal in der Nähe von Arezzo, ja. Okay. Und bei dir, was gibt's Neues?
0: Boah, ehrlich gesagt, nicht, nicht wirklich viel. Äh, ich bin, was ist denn alles passiert seit der, seit der letzten äh, Podcast-Folge? Ich wurde auch geimpft, auch das zweite Mal. Ich war jetzt die Tage schon mal draußen mit einem Freund in einem Restaurant und wir haben ein paar Bier getrunken. Das war wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Und ein bisschen die Zeit vergessen und bis neun irgendwie in der brütenden Freiburger Sonne gesessen. Und da wären wir schon beim nächsten Thema Freiburg. Ne? Wir haben schon wieder eine Million Grad über jetzt die nächsten Wochen, Monate. Es ist wirklich, also keine Ahnung, es ist einfach unerträglich. Ich bin so froh, wenn ich, wenn ich hier endlich weg bin.
1: Aber glaubst du, ist es am Bodensee deutlich kühler?
0: Hey, ganz ehrlich, ich bin am Bodensee, nicht in der Dachwohnung. Diese Dachwohnung, die ist einfach komplett schlecht isoliert, ja, also so richtig schlecht isoliert. Also da könntest du auch ein Knäckebrot irgendwie auf den Balken schmeißen und wäre wahrscheinlich geiler. Das ist so das Hauptproblem. Also wir sehen es ja immer, wenn wir, wenn wir einen Babyphone anhaben und es ist einfach permanent über 30 Grad im Kinderzimmer und das ist halt, das geht halt nicht.
1: Ja, ja. hier hat man tatsächlich, also wir sind seit Montag wieder hier, wir haben jeden Abend gerade eben auch wieder Hitze, Gewitter bzw. Unwetter. Und uns hat es jetzt persönlich noch nicht so krass getroffen. Ähm, weiter im Süden von München war tatsächlich Golfball, große Hagelkörner. ja. Ja, und alle möglichen Sachen zerstört und tatsächlich, also ein paar wohnen im, im Münchner Süden bei uns aus der Arbeit und dort liegt dann irgendwie 20 Zentimeter hoch der Hagel, der auch du denkst, so absolut surreal. Und gefühlt ist das das erste Jahr, wo ich das so aktiv mitkriege oder wo ich es vielleicht auch wahrnehme, weil es bei uns natürlich in der Arbeit ein Thema ist, dass es so sehr, sehr viele so Unwetter praktisch täglich jeden Abend gibt.
0: Aber habe ich irgendwie davor noch nicht erlebt. Also das würde ich schon sagen, dass das ein neueres Phänomen ist.
1: Ja, ja, genau. Also ich bin mir eben nicht sicher, ob man es jetzt sozusagen mehr wahrnimmt hm. weil man oder ob es nee. einfach jetzt diesen Sommer das erste Mal so, zumindest jetzt hier in München ist.
0: Ja, nee, es ist diesen Sommer das erste Mal so vermehrt, sage ich jetzt mal. Also da auch wieder unterm Dach bekommst du sowas einfach intensiver mit und... Man muss auch dazu sagen, dass der Sommer jetzt eigentlich noch relativ mild ist verglichen mit den ganzen Sommern davor. Aber ja, nee, also so Unwetter finde ich ist schon, schon häufiger, aber ich bin auch nicht undankbar dafür, weil es dann auch abkühlt. Aber wir sind ja nicht Benny und Jurek der Wetterpodcast, sondern wir sind äh, Jurek und Benny der äh, Fußballtalk. Und deswegen ganz kurz, Jurek, Ungarn, Deutschland, wie geht es heute Abend aus? Dein Tipp?
1: Ehrlich gesagt würde ich es den Ungarn gönnen, dass sie gewinnen. Also, ich würde sagen, ich bin sag so, ganz auf den Deutschen zu verlieren. <lacht> Darum geht es mir eigentlich viel mehr, weil da habe ich viel mehr Freude. Und, aber ich tatsächlich glaube ich, dass Deutschland gewinnt mit 2 zu 1. Aber bei denen ist ja sehr wechselnd. Also, das heißt, das erste Spiel war ja sozusagen so lala, würde ich mal sagen. Ein bisschen bitter, aber das hätten sie klar verloren. Ich meine, da gab es ja auch zwei knappe Abseitstore für Frankreich. Das letzte Spiel war dann schon überzeugender. Ich finde, der eine, wie auch immer er heißt, ich bin mit dem Namen nicht so gut, erinnert mich ein bisschen an Lukas Podolski.
0: Robin Gosen.
1: <lacht> ja, meinetwegen der. Der, der halt auch aber, immer drauf trischt.
0: Aber vielleicht spielt heute Abend dein, der Zwillingsbruder von deinem Bro, ne? Von wem? Finn Kliman, der ah, Leon Goretzka. Okay. Kannst mal, kannst mal drauf ich achten, achte. dann, dann hast, hat vielleicht Deutschland doch einen Platz in deinem Herzen, wenn Finn Kliman auf dem Platz steht. Ja, fehlt.
1: ansonsten, was kann ich noch dazu sagen? Ich finde es schade, dass dass, ich, dass man sich nicht für diese ähm, LGBT-Beleuchtung im Stadion durchgesetzt hat. Ich hätte es einfach gnadenlos irgendwie durchgesetzt gegenüber der FIFA. Ich hätte es einfach... Ich fände es immer noch geil, wenn einfach irgendwer im Stadion sagt, komm, scheiß drauf. Bis die bei uns sind, in diesem Raum, wo das kontrolliert wird, können die eh nichts machen. Wir schalten es oh, einfach an.
0: Genau so, wir machen das einfach fertig. Und äh, Ich finde, du kannst dich hinterher kannst dich immer noch dafür entschuldigen. Ups, der Praktikant, der Praktikant wieder. Also ja, Punkt. Kann man auch einfach so stehen lassen. Stadion in den Farben leuchten lassen, Stinkefinger raus nach Ungarn in Richtung Orban und weiter geht's. Und ich finde da, an der Stelle kann man auch einen Deckel drauf machen. Ich finde, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Einfach wird gemacht, fertig. Also es wird jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber würde aus meiner Sicht gemacht werden. Also so viel Corona hätte ich dann irgendwie schon. Ja, und Ende.
1: So, und dann genug der... Also das ist alles, was ich zum Fußball zu sagen habe. Ansonsten bin ich da weder in Stimmung noch. Noch kann ich irgendwie das nachvollziehen, dass es in so vielen Ländern ausgetragen wird. Weil gerade durch Corona ähm, finde ich es irgendwie schwierig. Eigentlich wäre es cool gewesen, behaupte ich, wenn sie es sehr gebündelt hätten auf vielleicht sogar zwei, drei Stadien, die sehr nah beieinander liegen. Einfach um ja, um auch diesen corona irsinn sozusagen so ein bisschen vorzubeugen. Aber sei es drum. Ein Fun Fact, wieso wurde das Ding nicht zu EM 2021 umbenannt? Weißt du es? Nö, keine Ahnung. Der ganze Merch wurde schon gedruckt und den wollte man nicht wieder einstampfen.
0: Ja, ist aber auch richtig so.
1: Ja, tatsächlich, das fand ich auch fand ich eine sehr gute Antwort darauf. Ähm, ansonsten, ja.
0: Was meinst du, wie viel Dreck das wieder gemacht hätte?
1: Wie viel unnützen Müll.
0: Ja, vor allem für so Fußball-Scheiß-Merch, das irgendwie eher so saisonal ist wie nur irgendwas.
1: Genau, Benny, du hast mehrere Themen mitgebracht.
0: Ich habe Themen ohne Ende dabei und ich mache es heute mal ein ganz kleines bisschen anders. Wir gehen nicht Thema für Thema durch, sondern ich sag einfach mal ganz kurz, worüber ich sprechen will. Und wir überlegen uns gemeinsam, wo wir zuerst drauf eingehen. Also, mich haben in den letzten Tagen zwei Themen befasst oder beschäftigt. Und das eine ist eben side -Projekte. Also, nicht Side-Projekte, vielleicht auch nur einfach ein Side-Projekt. Da schon mal die implizite Frage an dich quasi, ich muss jetzt noch nicht direkt darauf antworten, aber was mich einfach interessiert ist, wie du, wie du deine Side-Projekte organisierst, wie du vielleicht auch dein Leben organisierst, wie du wie du so, also dein Leben jetzt nicht im Sinne von, hey, ich, ich wach morgens auf und gehe nach folgendem Plan vor, aber ich finde, also. Um es ganz kurz zu erklären, ich habe schon so Momente, wo ich mir Dinge aufschreibe. Also heute ähm, ich, möchte ich irgendwie das Bad putzen, Müll, Müll runterbringen etc. Es beruhigt mich halt einfach, wenn ich es aufgeschrieben habe und dann weiß ich so, was ich abzuarbeiten habe. Zeitprojekte das Gleiche und wenn du dann halt Zeitprojekte ähm, jetzt nicht nur als Entwickler, sondern es gibt ja viele Arten von Zeitprojekten, die man angehen möchte. Keine Ahnung, Fitness, ähm, Keine. Ahnung. ich denke, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und genau, das ist mein Thema, Organisation von Ze Leben und Zeitprojekten. Und das zweite Thema, im Zuge dessen bin ich auf Notion gestoßen. Und Notion macht mir gerade so einen Spaß. Ich finde es so unfassbar geil. Ich weiß nicht, warum, warum ich dieses Programm verschlafen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das gibt es doch bestimmt schon locker Jahre, wenn nicht länger als Jahre. Und äh, ich, ich feiere es einfach so sehr. Und kann noch ein paar Worte dazu sagen, dann nachher warum. Aber vielleicht starten wir doch einfach, wenn du Lust hast, mit der Frage, Jurek, wie regelst du deine Side projekte
1: Eigentlich halt gar nicht. Ich glaube, das ist <lacht> so. Also, nee, fangen wir anders an. Alle Side projekte haben bei mir irgendwie ein einen, einen GitHub-Ding. Also, Side projekte ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden von Side projekten die sich in Form einer Website-App oder sonst was niederschlagen. Ansonsten habe ich tatsächlich auch nicht so viele Sideprojekte, projekte Ansonsten sind es eher so Hobby-Sachen, die sehr temporär sind. Da meistens so ein Wochenende oder zwei gehen. So der Bau einer Box, Holzbox, einer... Oder sonst irgendwas. Das ist dann Da mache ich nichts. Also das mache ich halt einfach. Ansonsten habe bei mir alles einen GitHub-Repository. Äh, und dort lege ich tatsächlich Issues an. Und sonst tue ich tatsächlich relativ wenig in die Richtung. Aber einfach aus dem Grund, ich habe es mal probiert irgendwie... Also ich habe auch schon mit Notion rumgespielt, ich habe schon mit to do ist rumgespielt. Ich glaube, das sind so die zwei, also Notion und to do ist kann man jetzt nicht so richtig vergleichen, aber das sind so die zwei, die ich halt dafür mal getestet habe. Und irgendwie war es mir dann immer zu viel und teilweise war mir dann so unklar, wie strukturiere ich, also wie packe ich Projekte zusammen in ein Board, tue ich sie trennen, wo mache ich den Cut, wo tue ich irgendwie, wie teile ich es dann auch mit anderen, zum Beispiel mit dir, ja? Also angenommen, ich möchte es mit dir zusammen, wir haben einen Podcast-Repository, kann man vielleicht auch dazu sagen, dort organisieren wir den ganzen Podcast. In Notion, glaube ich, geht es auch, aber dann braucht man relativ schnell diesen Pro-Plan, dann zahlt man wieder irgendwas dafür. Und dann denke ich mir immer so, ah, komm, GitHub, das kann man irgendwie, unter Entwicklern hat es irgendwie jeder, das ist einfach zu nutzen. Und es ist halt auch so einfach, dass du gar nicht viel machen kannst. Und das ist tatsächlich, finde ich, immer so, ja, ist bei mir schon so ein Teil vom Schlüssel zum Erfolg. Also Sachen so einfach wie möglich gestalten. Ja, ansonsten leben tatsächlich das meiste spielt sich bei mir in To Do's ab. aber auch so ein bisschen daran, dass ich mit meiner Freundin mit der Conny zusammen zum Beispiel eine Einkaufsliste habe oder eine Packliste für einen Urlaub oder so. Das sind halt immer so Listen und die sind halt in To irgendwie ganz gut aufgehoben. Deswegen und da kann man es halt auch kostenlos teilen. Nämlich vielleicht macht das Notion auch für Sonstige Sachen, tatsächlich habe ich häufig einfach so einen Markdown-File, das nennt sich bei mir Notes, das liegt auf dem Desktop, und da schreibe ich einfach alles runter und lösche auch wieder raus und das ist halt eine lange Datei und das ist irgendwie so zwischen Copy-Paste-Ablage und To-Do-Liste und irgendwie zwischenzeitlich Notizen schreiben. Und zu guter Letzt habe ich noch einen iPad und einen Apple Pencil und schreibe manchmal, je nach Projekt, auch da habe ich dann einfach, oh, wie heißt die App? Notes. Nee, Notes nicht.
0: Ich, ich weiß, welche du meinst. Warte, ich klicke mal kurz auf mein iPad. Ich nutze das nämlich auch, das ist, äh, auch wie, exakt wie, mit dem. Mit der der
1: weiße, weiße Icon mit blauen Linien.
0: Ah, nee, nee bei mir, das ist so eine, so eine kostenlose Concepts, heißt die von mir. Also, da kannst du mit Concepts hast du quasi wie kariertes Papier und kannst dann mit einem Apple Pen da wirklich wunderbare ja, Notizen drauf same, machen.
1: Same, same. Eigentlich genau das Gleiche. Ist, glaube ich, bei mir keine kostenlose App, aber. Ja, gibt es in zigtausend Varianten. Das Einzige, wieso ich die verwende, ist, dass ich die irgendwann mal gekauft habe, dass man mehrere Notizbücher anlegen kann anyway und dass es sich synchronisiert. Ja, und das verwende ich für manche Sachen. Zum Beispiel habe ich da noch ein Rezeptbuch drin und ja, so mache ich es irgendwie. Und ich bin da tatsächlich nicht der Organisierte, muss ich auch einfach dazu sagen,
0: naja, bei mir hat sich das in den, in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen, eigentlich kann man sagen, in den, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verändert. Ich bin ja, ich bin ja vom Typ Mensch her echt so der, der Prototyp, mega verplant, eigentlich so ein komplett mit einem Aufmerksamkeitsdefizit, irgendwie heute gefällt mir das, morgen gefällt mir das. Irgendwie sehr große Probleme, meinen Fokus da auf, auf Dingen zu halten und also nicht den Fokus zu halten, sondern den Fokus über einen langfristigen Zeitraum zu halten. Und ich bin aber jemand, wenn ich dann mal ein Erfolgserlebnis in einem, in einem gewissen Bereich habe, dann kann ich darauf auch wirklich schön aufbauen. Und das war jetzt halt irgendwie das letzte side das ich gemacht habe, weil ich da häufiger dann mal wieder abgetriftet bin in andere Projekte und mich aber irgendwie, auch wenn es dann echt lang gedauert hat, trotzdem immer wieder in diese Richtung geslappt habe und gesagt habe, Junge, mach das Ding fertig. Äh, vorher machst du nichts anderes und das hat mir irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und darauf basierend habe ich jetzt quasi in meinem, in meinem Resturlaub ähm, mir überlegt, dass es einfach für mich Sinn macht, mich mehr durchzuplanen und eigentlich hasse ich ja Planen und sowas, aber wirklich bei mir macht es einfach, um diesen Fokus zu halten, um mein, mein Gewissen, so, mein Gehirn, diesen Strudel in meinem Kopf so ein bisschen zu beruhigen, hat, habe ich einfach gemerkt, das tut mir unheimlich gut. so Und ich habe verschiedene Sachen, also verschiedene Projekte in meinem Leben. Da sind zum Beispiel ähm, Website-Projekte, da sind, das sind Leselisten. Weil ich lese ja wahnsinnig viel und ich lese halt auch parallel irgendwie mehrere Bücher zueinander und ähm, will dann irgendwie schon auch das Bestmögliche rausziehen. Und dann jeder kennt meine Tutorialsucht. Ja, äh, aus den Tutorials möchte ich mir natürlich auch Sachen rausziehen, YouTube-Videos. Also ich konsumiere einfach wahnsinnig viel. Ähm, Wissen und Unterhaltung so über den, über den lieben langen Tag. Da habe ich auch mir gedacht, okay, da brauche ich auch irgendwas. Und dann wollte ich noch Routinen einführen, die ich zum Beispiel jeden Morgen mache. Also irgendwas Sportliches oder irgendwas äh, für, für, für die Ernährung oder sonst irgendwie. Und Long Story Short, das sind für mich alles kleine Projekte, alles kleine Einzelprojekte irgendwie, die, ich, die mir gut tun, immer wieder vor Augen zu halten. Und so bin ich auf Notion gestoßen und irgendwie Notion ist für mich, um es jetzt mal wirklich in einem ganz kurzen Satz zu sagen, so wie du sagst, ist es irgendwie nicht mehr als ein Markdown-File, es ist so eine, so eine blanke Seite, Ja, ich, ich gebe einen Slash ein, ja, ich habe die Möglichkeit äh, ein Textdokument, eine Liste, eine Tabelle, eine, irgendwas, äh, einen Kalender, sonst irgendwas einzufügen, ich kann mir das wunderbar arrangieren so vor mir, also ich kann da wirklich unfassbar geile ähm, Grafiken aufbauen. So, was will ich täglich tun? Was will ich in der Woche tun? Was will ich im Monat tun? Und das Ganze dann auch noch kombinieren mit meinem iPad und meinem iPhone ist der Wahnsinn. Also ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe mir vorgenommen, auch meine Finanzen so ein bisschen besser im, im Blick zu behalten, weil ich bis jetzt in meinem Leben halt, keine Ahnung, am Ende des Monats guckt man halt, was übrig ist und fertig. Aber ich habe mir jetzt einfach mal auch mal vorgenommen, das wirklich kleines bisschen zu tracken. so Und mit Notion kannst du dir dann eine schöne Tabelle machen. Das sind deine Ausgaben, das sind deine Einnahmen. Und hier fotografierst du zum Beispiel deine, deine Belege. Ja? Und das kann ich dann einfach vom Handy aus. so Ich habe das wirklich synchron, Mac, Handy, iPad, kann immer schön Bilder machen, kann alles zusammenrechnen. Ja, und das Ganze noch, so wie ich es halt echt gern habe, so simpel wie möglich. Und es ist wahnsinnig simpel. Also es ist wirklich so eine geringe Hürde, da irgendwie reinzukommen. Und jetzt habe ich wahnsinnig viel geredet, aber so ist es momentan. Ähm, heißt, ich ähm, habe in, in Notion quasi eine Kategorie der Website, also das Sideprojekt Website mit einem mit einem Kanban-Board. Ich habe ähm, so eine Art Expense-Tracker nenne ich es jetzt mal, also Einkommen-Ausgaben-Tracker. Und ich habe so ähm, täglich, wöchentlich und monatlich Dinge, die ich einfach immer, immer vor Augen haben will, damit ich sie nicht vergesse. Und das Ganze dann kombiniert mit so einer Medienliste an Büchern und YouTube-Links, es hilft mir einfach wahnsinnig. Und daran wollte ich unsere, unsere Zuhörer und dich auch mal so ein bisschen teilhaben lassen. Und zudem hat mich einfach interessiert, wie du in solchen Bereichen vorgehst. Und letzter Satz zu dem Thema ich finde GitHub trotzdem ein mega geiles Tool. Also ich würde den Podcast jetzt nicht sagen, den, den äh, switchen wir jetzt zu Notion oder so, sondern ich finde nach wie vor äh, das Ganze in GitHub zu machen, mega gut.
1: Ganz kurz vielleicht eine Sache, weil ich es interessant finde, dass du Budgeting auch oder deine Geldausgaben in, in Notion machst. Da habe ich tatsächlich ein Konto für und zwar Bunk. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Dort kann man halt... Ähm, beliebig viele Unterkonten machen oder beliebig viele, ich glaube 25 und ich glaube bis zu sieben Kreditkarten und jedes Konto hat auch eine eigene IBAN, das heißt du kannst eigentlich alles da machen und halt super easy und das Geld auch schnell hin und her schieben, also es ist nicht so, dass dann irgendwie gefangen ist auf 25 Sparkassenkonten die super schwer zu managen sind und halt auch alle Kosten also Bunk kostet auch was, aber halt Bunk,
0: mhm.
1: genau und ja, wir, also wir haben dort ein Konto oder ich habe zum Beispiel ein Urlaubskonto ne, und da lege ich halt jeden Monat ein bisschen Geld drauf und davon und dann switche ich die Kreditkarte sozusagen auf das Konto, während ich im Urlaub bin, und dann wird automatisch da abgebucht. Wir haben ein Lebensmittelkonto, da buchen wir alle unsere Lebensmittelausgaben ein und so weiter. Oder bezahlen direkt damit und dadurch ist praktisch das Budgeting wirklich so. Also das haben wir vor eineinhalb Jahren inzwischen eingeführt und seitdem habe ich ein extrem guten Überblick, für was ich Geld ausgebe und weshalb ich Geld ausgebe und weiß auch, was ich sozusagen im Monat brauche an Geld und was ich weglegen kann. Das ist total angenehm. Das kann ich sehr jedem ans Herz legen, der sozusagen wirklich finanztechnisch, also es ist so ein bisschen, man darf sich auch nicht zu sehr verkleineln und verkünsteln. Nee, und
0: nee, natürlich nicht, aber das ist so, für mich wäre es jetzt dann die, die nächste logische Konsequenz aus dem, was ich gerade messe, einfach wie viel Geld geht wohin wenn ich das dann ungefähr weiß, dann finde ich, ist das die nächste logische Konsequenz, dafür Konten zu machen. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ähm, äh, dafür Konten zu eröffnen. Für genau wie du sagst, Urlaub, Lebensmittel, äh, Miete und Stuff.
1: Und das Coole ist, man kann es eben teilen. Also das heißt, Conny hat auch Zugriff aufs Lebensmittelkonto, aufs ähm, Wohnungskonto, aufs Autokonto, aufs Urlaubskonto. Und dann ist es halt sehr, sehr einfach weil das war am Anfang immer so unser größtes Problem. So einer hat dann Zugriff auf das Konto und der andere. Und da muss man immer, wenn man irgendwie bei den Lebensmitteln versucht, es möglichst gleich zu machen, dann war immer so, jetzt bezahlst du, jetzt bezahle ich. Aber es ist so, dass Conny eigentlich 99 der Lebensmittel einkaufen geht. Ich gehe schon oft mit, aber sie ist dann halt trotzdem die, die ich lade ein und sie bezahlt. Und davor war das halt immer so, okay, und jetzt am Ende des Monats muss ich irgendwie, und dann muss sie die Kassenzettel aufheben oder wir müssen im Konto nachschauen. Und seitdem ist es halt gegessen und wir haben einen super Überblick, wie viel wir im Monat ausgeben dafür. Weil davor war es halt, jeder gibt aus und am Ende des Monats so, ja, ich habe das ausgegeben, ah ja, ich habe das ausgegeben. Dann wusste es halt, okay, so viel haben wir zusammen ausgegeben. Und jetzt wissen wir halt, und zum Beispiel, ich habe gar keinen Überblick. Ich glaube, wir geben 500 bis 600 Euro pro Monat aus, während Corona jetzt gerade, um es dazu sagen. Was relativ viel ist, glaube ich. Aber ja, ist halt so. <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt normal ist oder nicht. Das kannst du ja vielleicht mal in den kommenden Episoden ähm, dann auch erzählen. Fände ich eine spannende Folge.
0: Machen wir auf jeden Fall. Ich kann aber schon mal sagen, dass ich glaube, wir zu dritt in einem ähnlichen Bereich sind. Also ich, ich denke mal, die 600 machen wir wohl auch voll.
1: Ja, ja also keine Ahnung.
0: Ich würde mich übrigens freuen, wenn Bank dein Link der Woche wird. Dann kann ich mir das nämlich mal anschauen. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt als nächstes angehen werde.
1: Und kann ich als Link der Woche machen, ist eine sehr entwicklerfreundliche Bank. Die bietet eine offene API an. Das heißt, man kann auch selber sich Apps oder sogar Automatisationen schreiben. Ist ähm, ja sehr interessant. Kostet aber halt Geld. Also muss man auch dazu sagen. Aber das kosten ja die meisten...
0: Kostet es mich auch, wenn ich verschiedene Konten eröffne. Also von dem her...
1: Genau, und man hat ja eben mehrere Kreditkarten doch virtuelle, die man einfach wieder löschen kann. Wieso Wegwerfkreditkarten. Das ist sehr angenehm. So, und ja, ich habe wie, wie verwendest du Notion? Also vielleicht kannst du kurz oder weißt du, wie das Pricing-Modell bei Notion ist oder ab wann du bezahlen
0: musst? Habe ich mir tatsächlich noch überhaupt keine Gedanken habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern ich bin einfach hingegangen, ähm, aufgesetzt, angefangen. Und mir ist es so gedacht, dass in dem Moment, wo ich dann merke, jetzt kostet es was und es gefällt mir, dann zahle ich das. Punkt. Okay. Und es gefällt mir tatsächlich. Also ich, ich denke mal, weil ich es ja momentan schon relativ alleine nutze. Ja, Also ich bin mir sicher, dass ich verschiedene Sachen auch teilen könnte, jetzt mit dir oder mit meiner Freundin oder sonst irgendjemand. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dann in dem Moment, wo es in so eine Collaboration-Richtung geht, also in eine Zusammenarbeitsrichtung, dass es dann anfängt, Geld zu kosten.
1: Ja, also man kann bis zu fünf Gäste haben. Ich habe gerade das Pricing mal kurz geöffnet. Okay. In der kostenlosen Version und in der Personal Pro Version bekommt man vor allem eine Version-History, finde ich auch spannend. Also wenn ich tatsächlich, glaube ich, nicht schlecht. Unlimited File Uploads, weiß ich jetzt nicht, ob ich es bräuchte. Und Unlimited Guests.
0: Ja, aber da, keine Ahnung, also ich, ich glaube, dass du mit fünf ganz locker auskommst.
1: Ja, 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 ganz sicher.
0: Genau, und das waren so die Dinge, die mich die letzten Tage äh, bewegt haben. Aber ich, ja, ich, yeah, aber ich habe schon wirklich so das Gefühl, dass, dass es mir ähm, so eine gewisse Ruhe verschafft, so eine innere. Und äh, das ist ein echt gutes Gefühl.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich, wie gesagt, auch mal verwendet. Ich habe es dann aber wieder aufgehört. Und zwar habe ich es hauptsächlich für Instagram-Posts verwendet. Und da war das Problem, dass das, dass die Line-Breaks nicht übernommen wurden. Also das Copy-Pasting aus den Dateien einfach schlecht ist. Oder halt ohne Formatierung. Und das fand ich dann immer so ein bisschen so, ey, wenn ihr schon Markdown verwendet, dann nimmt doch einfach auch Markdown, wenn ich Copy-Paste. Vielleicht ist es aber auch Notion, ist ja so ein sehr krasses Power-Tool. Vielleicht kann man es halt auch samt Formatierung rausholen und man muss halt nur irgendeinen Shortcut wissen. Keine Ahnung.
0: Oder, dass du vielleicht sogar mit der neuen Notion API sowas automatisieren könntest.
1: Ich möchte es ja gar nicht automatisieren, ich möchte es ja nur rausholen. Was sie auf jeden Fall gefixt haben, was davor auch nicht ging, du konntest nicht, und das habe ich gerade ausprobiert, man kann, oder ich konnte damals nicht, zwischen verschiedenen Seiten in Notion Texte kopieren mit Formatierung. Das war immer ohne Formatierung und es hat mich super genervt. Wenn du einen Teil übernommen hast, inzwischen kann man ihn auch linken, also da sind sie weitergekommen.
0: Ja, das finde ich auch krass, wenn du, wenn du Tabellen, wenn du Datenbanken hast, wie du die miteinander verbinden kannst und so. Also, hey, wirklich, da, ich, ich kratze da noch an den ersten oberen 1% und ich habe das Gefühl, das wird ein Spielzeug für die nächsten Monate.
1: Ja, ganz sicher. Und man kann, oder relativ viele hosten damit sogar Webseiten, das heißt...
0: Blog kannst du damit bauen, ohne Probleme, ja.
1: Das fände ich interessant, ähm, mal in die Richtung auch zu denken. Ja, und ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Oder willst, hast du noch irgendwas anzumerken? Ansonsten, glaube ich, würde ich es damit fast beenden.
0: Ja, nee, das war's auch von meiner Seite.
1: Und jedem sei ins Herz gelegt, mal Notion auszuprobieren. Mein Link der Woche wäre Bunk und deiner?
0: Bunk. Mein Link der Woche ist Notion. Notion, sehr einfach. Nein, 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 nein. Mein Link der Woche ist ein Buch, und zwar Show Your Work. Show Your Work, alles klar. Kenne ich nicht. Austin Clean, unfassbar gutes Buch.
1: Sehr schön. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao, ciao.